0: Bienvenidos a los podcasts de ASEFARMA. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
1: Bueno, pues en ASEFARMA eh, damos la bienvenida a, a Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacéuticos Rurales, farmacéutico también en activo. Y hemos querido invitarle a los podcasts de ASEFARMA porque... Ponemos el foco en la actualidad del sector farmacéutico todas las mañanas con nuestra newsletter de noticias y el año pasado una de las noticias más repetidas, más, eh, que más desencadenaron debate en el sector fue la farmacia rural. Se puso el foco, pues, no por primera vez en mucho tiempo, pero sí de una manera un poco más intensa en la farmacia rural. Entonces eh, hemos traído a la persona que creemos que nos puede contar mucho mejor cuál es la realidad de, de nuestras farmacias rurales, Jaime Espolita. La primera pregunta es... Pues muy, muy sencilla y, y a la vez un poquito comprometida uh -huh. porque los datos varían. ¿Cuántas farmacias rurales hay a día de hoy en España, Jaime?
0: Pues a ver, eh, oficialmente se consideran farmacias rurales de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que son poblaciones con una o dos oficinas de farmacia nada más. Y, y a ver, hay unas 4.500 más o menos en España. Nosotros en las que nos centramos sobre todo, que es en las que más dificultades tienen, son en las farmacias rurales de poblaciones de menos de 1.000 habitantes, ¿eh? que a día de hoy son unas 2.100 más o menos, un 10% más o menos de la red de farmacias. ¿Mm?
1: ¿Representan más o menos
0: 10%? Un 10% de la red, de, sí. ¿Mm? De todas las redes farmacias. Exactamente, hay bueno, otras instituciones que consideran farmacia rural eh, todo lo que no sea capital de provincia, pero bueno, ahí entran poblaciones eh, pues igual de 100.000 habitantes que no consideramos que sean rural. Eh, hay otras instituciones que consideran que es rural todo lo que sean poblaciones de menos de 20.000 habitantes que son digamos, las que se encargan de ellas las diputaciones provinciales pero desde SEFAR tenemos claro que, es, bueno, que según la ley de desarrollo rural eh, la ley de desarrollo rural eh, digamos que da una definición que es la población rural de pequeño tamaño que dice que son poblaciones de menos de 5.000 habitantes y cuya economía dependa mm, sobre todo de agricultura y ganadería Entonces, es el parámetro digamos, que hemos cogido en SEFAR en la cabeza todos tenemos una idea de lo que es una farmacia rural pues entre montañas y tal pero digamos que es lo que más se ajusta y de esas vienen a ser un 10% más o menos de, del total de farmacias y que como
1: bien dices tenemos ahí en la mente que todas las poblaciones en España tienen una farmacia pero no es así, hay algunas uh -huh. poblaciones que son tan chiquititas que lo que tienen es un botiquín Correcto. los botiquines también, ¿los representáis?
0: sí, y... los, botiquines, vamos, los botiquines lo que es es un, es un establecimiento de carácter excepcional que, bueno, que autoriza la administración cuando en esa población digamos que no hay un volumen de habitantes como para mantener una farmacia y esos botiquines los asignan siempre a una farmacia que está en funcionamiento. Entonces, eh, si ese botiquín está asociado a una farmacia eh, que es rural, pues eh, vamos, eh, los socios de ese FAD tienen los mismos derechos, sea para el botiquín o sea para la farmacia. Sobre los botiquines, sí si quería hacer un inciso. Eh, es una figura eh, importante dentro de lo que es la prestación farmacéutica, en aquellas poblaciones que no se, que no se puede establecer una farmacia, pero no es una solución al medio rural. Lo digo porque hay teorías de, de determinadas instituciones de no, no, lo que hay que hacer con las farmacias rurales es que cierren, porque económicamente son poco rentables, y que se conviertan todas en botiquines. Hombre, no da el mismo servicio un botiquín que abre pues, X horas a la semana que una farmacia que está permanentemente ahí mañana y tarde.
1: ¿Qué servicio da un botiquín?
0: Un botiquín, en realidad, lo que el, el único servicio que da, porque ni tiene servicios de guardia ni nada, es eh, digamos garantizar el acceso al medicamento a poblaciones digamos que no tienen la capacidad de tener una farmacia entonces una farmacia digamos como tal, una, una farmacia comunitaria, pues tiene horarios de mañana a tarde, suele tener servicios de guardia hasta de lunes a sábado, y un botiquín pues suele ser en poblaciones de 50, de 100 habitantes y lo que se hace es ir pues una serie de horas a la semana, ¿eh? para que no tengan que desplazarse ellos hasta la farmacia entonces si está ahí un botiquín, pues abre por ejemplo dos días a la semana, dos horas y digamos que la población se habitúa a que en esas horas eh, que está abierto el botiquín, tiene acceso al medicamento sin desplazarse pero no da el mismo servicio que una farmacia. ¿eh? Digamos que es algo accesorio excepcional para aquellos casos en los que es imposible. Que es una... Para cubrir. Exactamente, para dar el servicio mínimo que es el del acceso al medicamento.
1: ¿eh? Bueno, eres presidente de la CEFAR, pero también uh -huh. eres farmacéutico inactivo y además farmacéutico rural. Hasta ahora en Cabrillanes, León. Correcto. ¿Cómo es tu día a día como farmacéutico rural?
0: Pues, pues te diría que, que mi día a día es eh, farmacia, farmacia y farmacia. Yo, vamos a ver, yo estoy en una población como muchos de mis compañeros, muy alejada de grandes núcleos de población. Eh, digamos que yo, por ejemplo, de León estoy a una hora en coche, de, bueno, de la provincia de Asturias también a una hora en coche. Entonces, al tener horario de mañana y tarde, al estar, por ejemplo, seis meses de guardia, yo tengo la vivienda encima de la farmacia, entonces yo me meto ahí el lunes por la mañana, lo único que hago es subir a comer, bajar, bajar escaleras, y te pasas todo el día a la farmacia. ¿eh? A mí es un trabajo que me encanta, es decir... Mmm, al final eres el farmacéutico de ese pueblo, pero eres también el psicólogo de esos pacientes, eres vecino de esos pacientes, los conoces a todos, muchos de ellos son como de tu familia, comís en sus casas, ellos vienen a toman el café contigo en la farmacia.
1: Hacerles seguimiento como paciente. Exactamente, te...
0: entonces es mucho más sencillo, digamos, que en una ciudad. Yo siempre he dicho, la farmacia rural, no solo es que garantice el acceso al medicamento, que es muy importante y es la principal función que tiene la farmacia, es que llega un momento que que ha asumido el rol de, de centro social, de, de centro sanitario, al que recurren esos pacientes, entonces yo te digo que no salgo en la farmacia, porque yo, aunque esté en casa, claro, los vecinos saben que estoy arriba, entonces te llaman al timbro, te llaman por teléfono, entonces digamos que 24 horas, salvo dos, dos fines de semana al mes que libro, eh, estás básicamente dedicado a la farmacia. Con mucho gusto, porque a mí, es decir, el día que me vaya de aquí me iré a otra farmacia rural, porque a mí es lo que me gusta, pero es sacrificado, pero es muy bonito.
1: Decíamos que el año pasado se hablaba por primera vez en muchas ocasiones de la farmacia rural, uh -huh. pero también se ha hablado de la, de la España vaciada. Uh -huh. Si lo trasladamos al ámbito farmacéutico, la farmacia rural podríamos decir que es la farmacia olvidada, sin intentar meternos en ninguna polémica innecesaria. En ningún jardín. Yo, sí. A ver, yo, yo no tengo un problema
0: en meterme en jardines, porque de hecho se me da muy bien, pero sí que es cierto. Es decir, yo, yo llevo de presidente de SEFAR, va a ser cuatro años ahora, este año. Y, y yo cuando me presenté dije que lo primero es decir, que la primera es decir, se farmace para garantizar la viabilidad de estas farmacias pero que lo primero que había que hacer es visibilizar el problema entonces que nos teníamos que centrar en en, en, en que la gente lo conociera es decir, cuál es el problema? el problema es que tenemos un modelo de planificación eh, con el cual yo estoy de acuerdo en España, de, de establecimiento de farmacias en función de módulos de población y distancia entonces la administración, esto en su momento no fue un capricho de la administración, la administración dijo si las farmacias se establecen donde ellos quieren, se van a establecer, lógicamente, como cualquier otro negocio, en las zonas económicamente rentables. Es decir, se nos van a acumular farmacias en las, zonas, en las grandes poblaciones, en la zona urbana. ¿Qué puedo hacer para, que, para garantizar la prestación farmacéutica? Pues ponerles módulos de distancia y población de manera que se tengan que ir repartiendo hasta alcanzar la capilaridad que hay hoy. Y yo estoy de acuerdo con ese modelo de planificación porque ha permitido que España sea el país donde, donde cualquier paciente tiene las farmacias más cercanas y, por tanto, el acceso al medicamento. ¿Qué ocurre? Que esa idea que es muy buena tendría que haber venido acompañada de un modelo retributivo eh, acorde con ese objetivo. Y se hizo todo lo contrario. El modelo retributivo se dijo, no, no, pero la farmacia va a ser retribuida únicamente por el número de medicamentos que dispensa. Por lo tanto, por el número de pacientes a los que atiende. Por lo tanto, a quien perjudica la farmacia rural. No se contempló otro tipo de servicios como las guardias. Hay farmacias en España, a día de hoy que están 365 días de guardia. Entonces, claro, te, te impide cualquier tipo de conciliación familiar, personal, etc. Eh, no se retribuyen otro tipo de servicios como el, el control de botiquines, que eso es muy frecuente en los pueblos, que muchos pacientes no se pueden desplazar. Vas tú en tu coche particular hasta su casa a llevarle la medicación, a hacerle atención farmacéutica... Y aprovechando eso le preguntas dónde tiene el botiquín porque tendrá muchos medicamentos no ya, no ya caducados sino tratamientos que ya el médico le ha retirado y que se lo retiras tú, bueno pues para que el paciente no se confunda. Eh, no se retribuye el seguimiento de la adherencia que en los pueblos se hace habitualmente, es decir, hay un montón de servicios que beneficiaría su retribución a la farmacia rural pero lo que se le dice es no, no, yo te voy a pagar solo si tienes 200 pacientes pues los medicamentos que consuman. Entonces ese es el problema que tiene la farmacia rural a día de hoy digamos que es la justificación de todo el modelo nuestro farmacéutico es decir, si no existiera farmacia rural lo que diría la administración es pues bueno, cada uno que se ponga donde quiera y, y en cambio siendo esencial para el modelo siendo esencial para la equidad de nuestro sistema sanitario eh, carece de viabilidad a día de hoy, y yo siempre lo digo la gente piensa que soy muy pesimista pero yo estoy convencido que si no se toman medidas y si se toman ya en 10-15 años no van a quedar ninguna. Porque la media, por los estudios que tenemos, la media de edad en la farmacia rural es la mía. Pues gente de 48, 50 años, esta gente se jubilará en 15 años. Y a día de hoy no hay relevo generacional. No hay ningún joven que vea el aliciente de voy a ir a la farmacia rural porque lo que dice es voy a trabajar más, voy a hacer muchas guardias y voy a ganar menos que un adjunto. Con lo cual ni se lo plantean. Entonces o se toman medidas que garanticen ese relevo... O corremos el riesgo de que cierran.
1: Que muchas veces esto tan bonito de vamos a llenar los pueblos de España, pues sí. no es muy real. Que además,
0: que además cuando se habla de la España vaciada, eh, la España vaciada está llena de gente. Es decir, en, en, digamos en estos pueblos hay casi 7 millones de, de pacientes. Yo, yo hablo siempre de pacientes. Uh -huh. Hay 7 millones de pacientes que están muy repartidos. Que yo entiendo que a la administración eh, les es más costoso mantener estas poblaciones porque los servicios deberían ser los mismos. Pues yo se lo entiendo. Eh, pero también entiendo que si quieres garantizar la cohesión del sistema sanitario tienes que invertir en ello. Y, pero no solo la administración, yo también entiendo que si la profesión dice, oye, queremos seguir manteniendo este modelo de planificación, la profesión tiene que hacer algo también, eh, porque, porque al final hemos llegado a un punto en que la farmacia rural no tiene nada que perder. Es decir, eh, yo hablo con, bueno, a mí me llaman muchos compañeros porque, claro, mi farmacia sale en Internet, entonces buscan Jaime Espolita, aparece el número de la farmacia y están continuamente compañeros llamándome. Y noto en los últimos años que lo que te vienen a decir es, mira, yo aquí gano. Gano cuando gano, hay farmacias que tienen que cerrar porque ya llegan a ser deficitarias. Yo gano lo justo para vivir, yo no me puedo mover de aquí por nuestro sistema de planificación, mi farmacia a día de hoy no vale nada porque nadie la quiere y se empiezan a plantear que igual este modelo de planificación no les interesa. Y ya te empiezan a hablar de, oye, pues EFAR debería plantearse ir a Europa. Yo, yo soy enemigo de eso porque yo considero que el modelo que tenemos en España es un lujo pero hay que empezar a moverse para mantenerlo, porque es muy fácil hablar, yo, estoy, yo siempre lo digo, yo estoy cansado de palmaditas en la espalda, ya no quiero más palmaditas en la espalda, ya no me quiero que me digan más veces que qué que gran trabajo hacemos, que qué esenciales somos, yo quiero que se empiece a pagar el trabajo de la farmacia rural.
1: Sí. Y dentro de esas acciones de movilización uh -huh. y de visibilización de la farmacia rural entraría el programa de la farmacia comunitaria rural que habéis cerrado recientemente uh -huh. con el con, ¿cuéntanos? nosotros no. no, es decir
0: el, el programa, nosotros sí que es verdad que que llevamos muchos años siendo muy pesados, no solo con el consejo con los colegios, con, con las distintas administraciones, con los medios de comunicación eh, sobre el problema de la farmacia rural, y nos enteramos a través de uno de los ministerios que estaba implicado eh, pues que se iba a firmar un programa, un programa piloto entre el consejo general de ...de farmacéuticos de España y tres del de ministerios... ...el de reto demográfico, el de sanidad... ...y el de servicios sociales... ...a nosotros nadie nos había consultado nada... ...nosotros nos enteramos que iba a haber ese programa... ...y no nos, es decir, no nos preocupa entre comillas... ...nos gustaría que nos preguntaran porque al final... ...los que conocemos la farmacia rural a fondo... ...somos nosotros... ...pero bueno, si es un programa que iba a ser bueno... ...para la farmacia rural... ...nosotros lo íbamos a apoyar de igual forma... A ser. ...exactamente, ¿qué ocurre? ...que luego te pones a leer el programa... ...y, y lo que es la letra está muy bien, es decir, eh, porque nosotros en SEFAR siempre hemos defendido que no queremos ni subvenciones ni ayudas. Nosotros pensamos que un, que un centro sanitario como una farmacia no debe depender de, de subvenciones. Sí debe depender de que se le paguen por su trabajo. Y hay una serie de servicios, que son servicios profesionales farmacéuticos, que deberían ser remunerados. Y la letra digamos, de ese programa va en ese camino. Es decir, eh, pues vamos a hacer servicios protocolizados y tal, y que a la larga se les suben, se, se re, retribuyan. ¿Qué es lo que falla? La música que no, lleva, no va acompañado de una retribución, no va acompañado de ningún tipo de presupuesto. Claro, eso hace 15 años, cuando empieza el problema de la farmacia rural, me hubiera parecido un buen programa. Oye, vamos a empezar por aquí, vamos a protocolarizar, vamos a ver cómo sale y a partir de ahí lo vamos a retribuir. En el año 2023, cuando nos están cerrando 15 o 20 farmacias rurales al año, no nos podemos permitir empezar ahora un piloto que llevará años desarrollarlo. Es decir, ahora empezará a una comunidad autónoma, veremos si sale bien, si intentará implantar en otras. Entonces, el programa, la letra está bien, pero la música falla. Y nosotros vamos a seguir peleando eh, por garantizar el futuro de la farmacia rural desde ya.
1: ¿Qué tipo de medidas crees que deberían ponerse ya en marcha para garantizar uh -huh. ese relevo generacional del que hablabas antes para la farmacia rural?
0: Pues aquí hay, eh, hay dos soluciones. Una es eh, cambiar el modelo retributivo. Yo, no, yo ni siquiera pido que se cambie para todas. Yo entiendo que haya un 60, un 50, un 80% de las farmacias que digan a mí me interesa el, sistema, el modelo retributivo actual. Pero oye, permite a las farmacias rurales en los conciertos que firmas con las administraciones, con la, en este caso con las comunidades autónomas, Permite que tengan una retribución diferente, es decir, que la administración diga, oye, igual te pago un poco menos de margen por el medicamento, pero te voy a pagar los servicios de guardia, la atención domiciliaria, etc. Eh, no se nos permite, porque si dice, no, porque eso rompería el modelo, bueno, pues entonces, una de dos. Si no se cambia eso, y no queremos, porque nosotros no queremos recurrir a subvenciones, porque las subvenciones al final son parches, es decir, a mí si mañana me dice un colegio o el consejo oye, pues mira, hemos conseguido que de los fondos europeos de no sé qué, pues destinen 30 millones a la farmacia rural, pues muy bien pero dentro de 5 años va a seguir habiendo ese dinero, tiene que ser algo estructural entonces si no se nos permite cambiar ese modelo retributivo eh, porque digamos que perjudica a la mayoría de farmacias, lo que habrá es que compensar a esas farmacias yo eso es un estudio que presentamos ya en, los, en el consejo, es decir no podemos para mantener el beneficio digamos del 80% maltratar al 20, oye, pues si ese 80% realmente cree que este modelo retribuye el mejor, habrá que establecer un fondo de compensación, un fondo de compensación que supone un céntimo por receta en España con eso se hace un fondo y a estas farmacias, no a todas, pero a aquellas que sean esenciales por distancia a hospitales, distancia a centros, decir aquellas que no podemos prescindir de ellas, pues que se le paguen por lo menos los gastos de explotación. Entonces son las dos soluciones que hay.
1: Te mandas un plan global para toda España, pero por ejemplo en el caso de las leyes de ordenación uh -huh. farmacéutica tenemos una por cada comunidad autónoma. Correcto. ¿Ponen el foco en la farmacia rural eh, estas leyes o unas comunidades sí, unas eh,
0: no? Nosotros peleamos por ello. De hecho, de hecho, poco a poco en casi todas las comunidades autónomas eh, se están tomando medidas cuando se pone A ver, hay comunidades autónomas que deberían plantearse ya cambiar Tenemos leyes de ordenación farmacéutica, algunas del año 90 y pico. Es decir, no tiene nada que ver ni la sociedad, ni el paciente, la ni la comunicación, sí ni nada a día de hoy. Pero sí que es cierto que todas las leyes que se van modificando... Siempre alegamos y siempre intentamos meter, eh, introducir medidas que faciliten o, o, bueno, o que permitan o que faciliten la vida del farmacéutico rural. A nivel, a nivel de ordenación farmacéutica es difícil, es decir, ahí eh, no se puede cambiar, no se habla de modelos retributivos, sí que intentamos, pues, por ejemplo, que tengan eh, más puntos a la hora de un concurso. Es decir, si yo llega un momento en que mi farmacia ya no me es rentable, por lo menos que me den una salida y que pueda ir a otro, a otro tipo de farmacia y que tenga esos beneficios. Intentamos también racionalizar el, el tema de, los, de las guardias. Que, es decir, que es un absurdo que una farmacia tenga que estar un año de guardia. Es que es una locura. O seis meses. Cuando las, cuando las guardias en, muchas, en, muchas, en, mucha, en la mayoría de las zonas no es un servicio realmente demandado. Intentamos que los locales no tengan que cumplir las mismas características que en el urbano porque es prácticamente imposible encontrar. Entonces, esos pequeños puntos sí que los intentamos introducir en estas leyes y normalmente tengo que decir que todas las alegaciones que hacemos aceptan la última en, en el caso de Madrid, por ejemplo... Eh, todo aquello que alegamos de tema de guardias, de puntos, etcétera, en concursos, la verdad es que se aceptaron todas.
1: Y como presidente de la SEFAR, ¿qué esperas para la farmacia rural, uh -huh. no de la farmacia, sino para la farmacia rural en los próximos años? O sea, a medio plazo, ¿qué esperas? Eh,
0: pues yo espero que de verdad se tomen medidas estructurales, es decir, que nos dejemos de parches, de a ver si... y se tomen medidas estructurales que garanticen su futuro, es decir, eh, que todos aquellos servicios, no solo, no solo sanitarios, sino sociales que está realizando la farmacia rural, eh, nos sentemos en una mesa todos, es decir, la profesión, el consejo, los colegios, la administración autonómica o sea nacional y la farmacia rural, y nos pongamos en serio a resolver el problema. Porque ya digo, todo lo que sean parches mmm, no solo va a perjudicar a la farmacia rural, es que a la larga va a perjudicar a todo el modelo.
1: Y como Jaime es polita farmacéutico, ¿qué esperas? Uh -huh.
0: Yo, ...yo medio bromeando te diría... ...yo espero jubilarme... ...porque llevo toda la vida trabajando... ...más horas que quiero, no veo a la familia... ...pero que espero, pues, pues poder seguir haciendo lo que me gusta... ...es decir, yo... yo hay mucha gente que te... ...por redes o te llama... Oh, ...es que tú quieres que la farmacia rural... ...yo no quiero que la farmacia rural esté en la media... ...yo lo que quiero es que la farmacia rural pueda... ...y yo quiero que me dejen seguir estando en mi pueblo... ...o sea, yo lo que no quiero que llegue el momento... ...en que tenga que decir... ...es decir, ya he renunciado en parte a mi familia... Ya renuncia a la vida social. Eh, es que esto eh, parece raro, pero es que se te casa un hermano y dices, es que me toca de guardia. Y no, te, o sea, no tengo capacidad económica de contratar. Es decir, esas cosas digamos que las acabas asumiendo. Pero claro, en el momento que digas, oye, es que ya no me es rentable estar terapia, es que ya estoy perdiendo dinero, claro, yo tendré que cerrar mi farmacia con todo el dolor del corazón y no solo por mí, sino por mis pacientes que se van a quedar sin acceso al medicamento entonces, digamos que como Jaime Espolita, lo único que pido es hoy hasta que me jubile, que me quedan un porrón de años todavía, oye, permitirme que pueda seguir siendo farmacéutico rural.
1: ¿Cómo sería tu día perfecto como farmacéutico rural, como Jaime Espolita? ¿Mi,
0: pues, eh, mi día sería seguir haciendo lo que hago, es decir, seguir atendiendo a la población, exactamente lo mismo. Sí que me gustaría ver más a la familia. Claro, tú ten en cuenta que en estos pequeños núcleos de población, en el momento que tienes hijos, por ejemplo, claro, ya llega el tema de colegios, etcétera, y, y es raro que puedan vivir en tu población. Yo a día de hoy, no yo, es decir, yo no quiero personalizar... Es que hay muchísimos más casos... Claro, yo veo a mi familia los fines de semana... Y gracias a Dios a ellos les gusta el pueblo y en vacaciones, etcétera, pues vienen conmigo... Pero yo al fin y al cabo, yo soy un hombre... Es que la mayoría de farmacéuticas rurales son mujeres... Y te llaman y te dicen, no, yo di a luz ayer y hoy estoy en la farmacia... Y claro, y, y cuando mi hijo cumple seis años y se tenga que ir al colegio... O cierro la farmacia y me voy de aquí o tendrá que irse con mi marido allí. Entonces, claro, es una situación tan, tan, tan esclavista, digamos, en este siglo, que yo lo único que, lo único que pido es decir, oye, dejarme que siga haciendo lo que, que lo que estoy haciendo y que pueda ver a mi familia, es decir, quitarme guardias, racionalizarlas, que pueda verlas aunque sea tres veces a la semana. Es decir, no, no pedimos mucho tampoco.
1: ¿Qué haces un domingo cualquiera por la tarde, por ejemplo?
0: Pues un domingo, la mitad de los domingos, estar de guardia, estar en la farmacia. Bueno, son guardias locales, normalmente estamos en la vivienda porque no suele haber urgencia los domingos por la tarde. Y cuando me coincide, fin de semana, que no estoy de guardia y que no estoy en el pueblo, pues acercarme bueno, a Gijón, que es donde vive mi familia, e intentar hacer planes. Es decir, todos los planes que no puedes hacer el resto del año, pues yo creo que nos conocemos ya de rutas, toda Asturias, todo León, etc. Pero al final llevas una vida que, que lo que disfrutas en realidad es estar con tu familia. Es decir, ya no es cuestión de edad, es decir, yo ahora... Dice, no, ir de cena a cena con los amigos, ir de viaje. No, no, o sea, yo lo único que anhelo ahora es decir, jolín, ver a mi familia a menudo, o sea, como hace una persona normal. Yo un fin de semana que me digas, no, es que el crío tiene exámenes y vas a tener que estar encerrado en casa, estoy feliz de la vida.
1: ¿Cuál es la última película que habéis visto juntos?
0: Uf, la última película es que nosotros somos más de series.
1: Pues serie normal mira, también. Pues mira la última
0: serie que estamos viendo ahora, eh, pero más por el crío es miércoles que empezamos a verla esta semana. Yo tengo un problema y es que yo madrugo mucho, pero madrugo mucho porque ya de por sí yo soy como mi padre, pues a las seis y pico siete de la mañana ya estás desvelado. Entonces eh, vamos, los días que estoy en casa pues normalmente llego, pues eso cena el crío, se acuesta, cenamos mi mujer y yo y ponemos pues eso la serie a las diez y pico de la noche. Yo normalmente a mitad de capítulo. <risa> me quedo dormido que mi mujer empieza con codazos y tal pero bueno, ahora mismo la última serie miércoles eh, y luego aparte bueno, pues no voy a decir el nombre pero en cadenas de estas de streaming de series eh, normalmente es lo que solemos ver lo que no solemos ver desde hace años es la televisión es decir, te conectas pones, bueno, el crío anda todo el día con YouTube en la tele y nosotros básicamente con, con series, con películas sí que alguna vez, pero bueno, como yo me duermo a, los, a la media hora no solemos ver muchas
1: eres mucho ¿no? de internet, compras mucho por internet por eh, ejemplo
0: a ver, yo por necesidad compro mucho por internet. Eh, primero porque no me gusta ir de tiendas, yo me agobio, es decir, yo voy a andar probando. Entonces, claro, al estar en un pueblo mmm, donde no hay nada, no hay comercio... Y el problema no... de la brecha
1: digital la dejamos para otra entrevista. Sí, pero bueno, brecha, gracias a tema. Dios va
0: mejorando la cosa. Yo prácticamente todo lo compro por internet, desde ropa, a consumibles para la farmacia, absolutamente todo.
1: ¿Y qué es lo último que has comprado?
0: Pues mira, lo último que he comprado es, eh, no es para mí, la, la auxiliar de mi farmacia, que no maneja muy bien el tema de de internet, cada vez que tiene que comprar algo me dice, oye, a ver si me puedes comprar y tal y lo último que he comprado creo que son unos moldes para magdalenas y, y hilo, hilo un hilo muy raro de tejer ¿Es para bordar? una lana, sí, pero no es para bordar es para hacer no sé qué, que luego, bueno, un hilo muy raro que ella me dice, oye, pues pídeme esto y, yo, y yo, es lo último que he comprado
1: Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias un no, placer haber hablado contigo y haber participado en este podcast de se Sefarma Pues
0: muchas gracias a vosotros a ti. Bien, Hasta luego